0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, möge der Geist Gottes unser Herz durchfluten und unser Leben und möchte heute Abend einen Psalm nehmen als Grundlage für, unser, für die Predigt und ich möchte aus Psalm 73, ein sehr bekannter Psalm, da einen, einen Vers nehmen, das als Grundlage für diesen Arm dienen soll. Dieser Psalm 73 wurde von Asaph geschrieben. Asaf war ein Levit. Er war ein Chorleiter. Wahrscheinlich hatte er zur Zeit Davids, des Königs Davids, die Musiker ausgebildet und Chöre gegründet und geleitet. Und. Man kann auch denken, er hat Orchester geleitet, also Instrumente. Der Psalm 73 behandelt ein Thema, das bis heute sehr aktuell geblieben ist. Warum leidet der Gerechte oder der Gottesfürchtige? Wieso leiden gottesfürchtige Menschen? Und es beginnt eigentlich mit, einem, mit, einem sehr interessante, mit einer sehr interessante Aussage. Es beginnt damit... Gott ist gut zu Israel, Gott ist gut zu dir und zu mir, zu seinen Kindern, zu seinem Volk. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. So beginnt dieser Psalm und mit der Aussage Gott ist gut beweist Asaph, dass er einen Gott anbetet, der zutiefst, von dem er überzeugt ist, dass er zutiefst gut ist. Er ist gut zu Israel. Er ist gut zu dir und mir. Auch zu uns heute Abend. Die Nähe Gottes war sein Glück. Und so möchte ich lesen, den Vers 28, eigentlich am Schluss des Psalmes, sagt er, ähm, ich möchte eigentlich mein Thema vielleicht vorher nennen, bevor ich es lese, Drei Stufen der Freude. Drei Stufen der Freude. Wir sollten alle drei gehen. Nicht nur die erste Stufe, nicht nur die zweite, auch die dritte Stufe. Er bekennt in diesem Vers 28, in Psalm 73, Vers 28, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Meine Zuversicht auf Gott setzen, das ist wichtig. Und eine dritte Stufe der Freude, dass ich verkündige, all dein Tun. Die Taten Gottes zu verkündigen. Jeder möchte sich eigentlich freuen. Denn erst die Freude macht das Leben so richtig lebenswert. Äh, und auch die Nachfolge Jesus sollte kein Last sein, wo wir nur stöhnen und jammen, sondern wo wir glücklich sind. Wir sollen die glücklichsten Menschen auf der Erde sein. Wir, die wir wissen, unser Name steht im Buch des Lebens. Jesus hat gesagt in Lukas 10, freut euch lieber darüber, dass euer Name im Buch des Lebens ist. Jeder Diener Gottes würde sich freuen, wenn er heimkehren darf von einem Befreiungsdienst, wo die Dämonen ausfuhren aufgrund unserer unser Befehl im Gebet. Aber das war der Fall bei den Jungen. Jesus aber korrigiert sie und sagt, das ist auch schön, aber ganz wichtig ist, freut euch, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Wie sieht es aus mit dein Christsein? Ist dein Christsein etwas, was dir Freude bereitet oder ist es mehr langweilig oder einfach traurig? Das sollte nicht so sein. Wir haben Grund, fröhlich zu sein. Es gibt verschiedene Stufen in der Freude. Und das möchte ich aus diesem Vers zeigen. Manchmal spüren wir die Nähe Gottes, manchmal spüren wir es Tag für Tag nicht oder mehrere Tage nicht. Und so, wenn wir hier lesen, das ist meine Freude, dass ich mich halte an Gott, da ist eine Erfahrung dahinter. Die drei Stufen der Freude. Die erste Stufe der Freude lautet, ich halte mich an Gott. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Asaf ist entschieden, ich halte mich an Gott. An wen halten sich die Menschen in unserer Zeit? An wen haltest du dich? Was ist für dich wichtig? Manche Menschen sagen, ich halte es mit dem Wissenschaftler. Ich halte es mit, was weiß ich, mit den Experten. Ähm, mit wem haltest du es? Asaf sagt, ich halte mich an Gott. An den Gott Israels. An den lebendigen Gott. Ich halte mich an Gott. Ich halte mich nicht zu denen, die spotten über Gott und sein Wort. Nicht an denen, die Gott verachten, heißt es im Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf, die, auf den Rat der Gottlosen hört. Ich halte mich zu Gott, kann Assaf sagen. Ich halte mich zum Volk Gottes, würde das auch bedeuten. Ich schäme mich nicht, zum Volk Gottes zu gehören. Ich halte mich zu denen, die ähnlich denken, die sich auch an Gott halten. Mit denen will ich Gemeinschaft haben, mit denen will ich zusammen sein. Die sind meine Brüder und Schwestern, die sich auch an Gott halten die ihre Hoffnung ganz auf Gott gesetzt haben. Zu den Gleichgesinnten halte ich, halte ich mich. Zu denen, die das gottlose Wesen meiden, die aber die Gebote Gottes halten. Jakobus schreibt in seinem Brief, im Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott, so naht es sich euch. Naht euch Gott. Wie kann ich mich Gott nahen? Asaph sagt, ich, habe mich, ich halte mich an Gott. Er ist entschlossen, ich halte mich an Gott. Ich will an seiner Nähe sein. Ich will ihm immer ganz nah sein. Wie halte ich mich an Gott oder wie nah ich Gott? Jeder kann jetzt nachdenken. Jeder kann das als Hausaufgabe nehmen. Für die nächsten Tage probiert es aus. Was nützt euch, nah bei Gott zu sein? Nützt mehr, sein Wort zu lesen, nachzudenken? Nützt mehr, Gebet, vielleicht beides zusammenzumachen, wie halte ich mich nah an Gott? Kennst du schon Gottes Nähe? Weißt du, was es bedeutet, wenn Asaphir schreibt, ich halte mich an Gott? Haltest du dich an, 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 an Gott? Hast du bereits diesen Vers erlebt, erfahren in deinem Leben? Ich halte mich an Gott. Glücklich ist der Mensch, der diese Entscheidung getroffen hat, ich möchte in der Nähe Gottes leben. Ich möchte immer nah bei Gott sein. So hat Jesus gelebt. Bei Jesus sehen wir, er hat immer darauf geachtet, was sein Vater will. Ich muss in dem sein, was meines Vaters Wille ist. Wisst ihr nicht, hat er seinen Eltern gesagt, schon mit zwölf Jahren, dass ich im Willen meines Vaters sein muss? Sie haben sich gewundert, wieso tust du uns das an, dass du einfach zurückgehst in den Tempel. Kannst du mit Asaf sagen, Gottes Nähe ist meine Freude? Das ist die erste Stufe der Freude. Wenn wir entdeckt haben, wie gut es ist, in der Nähe Gottes zu leben, wie gut es ist, mit Gott zu leben, mit seinem Wort zu leben. Die erste Stufe der Freude lautet, ich halte mich an Gott. Das ist eine Entscheidung, die jeder persönlich treffen muss, immer wieder treffen muss. Manchmal entfernen wir uns von Gott. Wir werden gleichgültig unterwegs. Aber dann ist wichtig, wenn wir das merken, wenn uns der Heilige Geist erinnert, dann sollten wir aufwachen und ganz neu die Nähe Gottes suchen. Lauter Güte ist Gott für Israel. Er ist gut zu Israel. Er liebt Israel. Er liebt auch sein Volk. Er liebt die, die mit reinem Herzen im Folgen. Schauen wir uns ein paar Beispiele aus der Bibel an. Wer fällt euch ein? Leider kann ich jetzt eure Antwort nicht hören, aber denkt mal mit mir, wer fällt euch ein? Wer hat sich in der Nähe Gottes aufgehalten in der Bibel? Wenn wir ganz von Anfang denken, erstmal im Alten Testament, paar Namen, nennt mal paar Namen, untereinander, wenn ihr nicht alleine seid. Nennt euch paar Namen. Wer hat sich in der Nähe Gottes aufgehalten und war glücklich, war volle Freude. Wenn wir in der Bibel lesen, gleich am Anfang, das erste Menschenpaar, Adam und Eva, von ihnen können wir lesen, dass sie von Gott im Gartenparadies gesetzt wurden und dass Gott am Abend vorbeikam, mit ihnen spazieren ging, mit ihnen geredet hat. Sie konnten die Nähe Gottes in eine wunderbare Weise erleben der Garten Eden muss etwas ganz besonderes schönes gewesen sein wo es ist ja der Garten Gottes wo alles so wunderbar angelegt war so schön gemacht war die tiere waren da sie waren nicht wild sie waren alle nett und und freundlich man konnte im garten spazieren gehen die schöne blumen die ganze natur betrachten es muss herrlich gewesen sein und so ging am Abend kam Gott und hat mit Adam und Eva einfach geredet. Sie konnten Gott Fragen stellen. Wäre es nicht schön, wenn wir wüssten, morgen Abend dürfen wir mit Gott einen Spaziergang machen? Ist das nicht wunderbar? Stellt euch vor, Gott bittet sich an, du kannst mit mir einen Spaziergang machen. Jesus wird auch dabei sein und wir machen einen Spaziergang. Das wäre doch wunderbar. Aber all das ist möglich. Ist möglich, durch Gottes Wort können wir die Nähe Gottes erleben. Durch den Heiligen Geist können wir verbunden sein mit Gott. Über dich darin, die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes immer wieder neu zu erfahren. Dass Adam und Eva von diesem Garten raus mussten, das lag nicht an Gott. Nicht, weil Gott keine Lust mehr hatte, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, sondern sie haben bestimmte Regeln übertreten, die hätten sie nicht machen sollen. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, ein paar Kapitel später, im Kapitel 5, im 1. Mose, finden wir einen anderen Mann, der auch seine Freude hatte, ähnlich wie Asaph, seine Freude hatte, in der Nähe Gottes zu leben. Der hat sich mit Gott beschäftigt, ziemlich viel, vielleicht mehr wie alle anderen. Er hat 365 Jahre lang wandelte er mit Gott. Ihm war ganz wichtig, dass er nah bei Gott ist. Dieser Henoch, war so mit Gott beschäftigt, dass er eines Tages hat Gott gesagt, weißt du was, Henoch, komm lieber zu mir, komm. Und Gott hat ihn entrückt in den Himmel und er darf jetzt immer bei Gott sein. Das ist ein schönes Bild, wie er sein wird am Ende für alle Gläubige, die sich mit Gott beschäftigen, alle Gotteskinder, die sich jetzt mit Gott beschäftigen, werden eines Tages erleben, Gott wird sagen, komm rüber zu mir und bleib bei mir. Wir dürfen dann ewig in seiner Nähe sein. Also Henoch war auch so ein gutes Beispiel. Er wandelte mit Gott, er suchte Gottes Nähe. Wie Asaph, er hat sich gesagt, ich halte mich an Gott. Ich halte mich an Gott, ich will ganz in seiner Nähe sein. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, mein ganzes Leben. Wenn wir weiterlesen, in 1. Mose 12 kommt wieder ein Mann, und seine Frau Abraham und Sarah, auch sie wandelten mit Gott. Auch sie haben ihr Zuhause verlassen. Von ganz weit sind sie gekommen und sind in ein Land gekommen, das Gott ihnen gezeigt hatte. Und auch diese Menschen sind ein gutes Beispiel, denn bis zum Schluss haben sie ihre Beziehung zu Gott aufrechterhalten. Bis zum Schluss haben sie die Nähe Gottes gesucht. Und so könnten wir weitermachen. Es gibt zu viele im Alten Testament schon, die echt die Nähe Gottes gesucht haben. Da gab es auch den König David. Wenn wir ihn kurz nur erwähnen dürfen, er, hat, er hatte Zeiten, wo er ganz nah bei Gott war, wo der Heilige Geist ihn inspiriert hat, neue Lieder zu schreiben, wo er Gott gedient hat mit großer Freude, wo er sogar wirklich große Dinge für Gott getan hat. Er hat aber auch Zeiten gehabt, wo er entfernte sich von Gott, wo er mehr Abstand hatte zu Gott und er fiel in Sünde. Er hat sogar böse Dinge getan, wofür ihn Gott auch ermahnt hat, bestraft hat. Und durch echte Reue hat er wieder die Nähe Gottes gesucht. Sein großes Anliegen war, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Wenn wir Psalm 51 lesen, dann merken wir, wie David besorgt war, dass er unbedingt wieder in der Nähe Gottes kommt. Es war ihm ein großes Anliegen, er flehte, er betete, er rang darum, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Wie traurig ist es, wenn jemand mal in der Nähe Gottes war und dann wieder weiter weggegangen ist. Wir alle können mal und gleichgültig werden und entfernen uns von der Nähe Gottes, aber dann will uns der Heilige Geist erinnern, Zurück zu Gott. Suchen wir ganz neu sein Gegenwart, seine Nähe und dann werden wir merken, wie gut es ist, wie schön es ist, wie herrlich es ist, in Gottes Nähe zu leben. Aber ich springe schnell ins Neue Testament. Im Alten gibt es noch einige wunderbare äh, Persönlichkeiten, die die Nähe Gottes gesucht haben. Wer fällt euch im Neuen Testament ein? Wem würdet ihr nennen im Neuen Testament? Wer hat die Nähe Gottes wirklich gesucht? Wenn wir nur seine Jünger nehmen, die zwölf Jünger Jesu, die alles verlassen haben und Jesus gefolgt sind. Dreieinhalb Jahre folgen sie durch die Landschaft, wo es hingeht, gehen sie Jesus nach. Und sie tun, was Jesus ihnen sagt und dienen ihm und machen alles Mögliche. Lernen von ihm, machen auch evangelistische Einsätze und Gott gebraucht sie wunderbar. Diese Jünger, bin ich sicher, sie haben entdeckt, da gibt es etwas bei Jesus. Diesem Meister, diesem Lehrer lohnt sich zu folgen. Dem wollen wir folgen. Sie waren ständig bei ihm und haben mit Freuden sind sie ihm gefolgt, haben es nicht bereut. Sondern sie haben jedes Mal, egal welche Not sie hatten, waren sie gespannt, wie wird uns jetzt der Herr helfen. Jetzt bin ich gespannt, wie wird der Herr helfen. Einmal standen sie am Zoll, sie hatten kein Geld. Petrus langte in die Tasche, Jesus hatte sowieso gar kein Geldbeutel, Judas war wahrscheinlich gar nicht da. Petrus langte in seine äh, äh, langt in seiner Tasche, kein einziger Groschen. Jesus sagt: Okay, du hast dein Angel, wirf dein Angel schnell und den ersten Fisch, den du fängst, schau in seinen Mund und hol diesen Groschen raus. Und, und so haben sie sofort für den Zoll Geld gehabt. Das war nur ein kleines Wunder oder großes Wunder von den Wundern, die sie mit Jesus erleben durften. In der Nähe Gottes, in anderen Worten, erleben wir immer wieder Wunder. Jeden Tag können wir wunderbare Dinge erleben. Wunder um Wunder erleben, unser Leben ist Gnade um Gnade. Ein Wunder kommt nach dem anderen, wenn wir nah bei Gott sind. Dann denke ich an die vielen Kranken, die durch Jesus geheilt wurden. Viele liefen ihm nach. Manchen hat Jesus sogar gesagt: Hey, stopp, stopp, stopp! Sag keinem, dass ich dich geheilt habe. Bitte halt Abstand. Du musst nicht. Manches, manches war zu viel. Sie sind überall hinterhergelaufen, haben es allen gesagt: Dieser Mann hat mich geheilt. Jesus hat mich geheilt. Die vielen Kranken, die Jesus gesund gemacht hat. Überlegt mal, wie wunderbar, wie begeistert sie waren, wie schön es für sie war. Wenn wir nur an die Aussätzige denken, sie dürfen wieder raus aus der Quarantäne, zu ihrer Familie gehen und mit ihnen sein und bei ihnen bleiben sogar, wieder in ein normales Leben gehen. Wie wunderbar ist es, wenn Gott diese Gnade schenkt und auf einmal hat Jesus einmal zehn Aussätzige geheilt. Dann einmal heißt es, zwei Aussätzige. Er hat sogar die Hände auf sie gelegt. Hat nicht Angst gehabt, dass er vom Aussatz angesteckt wird, sondern die Kraft Gottes, die Salbung Gottes, die auf Jesus war, war viel stärker als diese Krankheit und hat die Kranke geheilt. Oder wenn wir an den blinden Bartimeus denken, er war blind am Straßenrand von Jericho und Jesus kommt und er erfährt, Jesus kommt, er ruft zu Jesus und nachher, als er geheilt war, bin ich mir sicher, er war absolut begeistert. Er wollte unbedingt in der Nähe Jesus sein. Welch ein wunderbares Geschenk, hat Jesus dem Mann am Teich Bethesda gemacht, der 38 Jahre schon krank war und immer wieder versucht hat, ins Teich zu kommen, wenn der Engel das Wasser bewegt. Aber irgendwie, er bringt sein verbitterte Erfahrung zum Ausdruck, er sagt, ich habe niemand, ich bin einsam, ich bin allein, ich habe niemand, der mir hilft, dass ich hinkomme, weil ich behindert bin, gelähmt bin, bis ich auf alle vier hinkomme, ist immer jemand vor mir drin. Also es hat keinen Sinn, so geht es weiter wahrscheinlich, bis ich sterbe. Aber Jesus fragt ihn, wirst du gesund werden? Stellt euch vor, wie dieser Mann sich freuen, äh, freuen musste nachher, oder gefreut hat, über die Gegenwart Jesu, über die Nähe Jesu. Oder ein anderer war der Zöllner Zachäus. Der war reich, der war ein Betrüger, aber er war unglücklich. Und plötzlich erfährt er Jesus. Plötzlich kommt Jesus in sein Leben, kommt zu ihm nach Hause. Er wird gerettet. Und plötzlich steht er vor Jesus und sagt, Herr, die Hälfte meine, meine, meines Besitzes gebe ich den Armen. Der Herr hat ihm das nicht gesagt. Er kommt drauf, weil er so glücklich ist. Am liebsten würde er die ganze Welt umarmen, jeden Menschen in die Arme nehmen, was ja zurzeit gerade verboten ist, aber er, er hat es gemacht. Er ist so glücklich, er sagt, die Hälfte will ich den Armen geben und jedem, von dem ich irgendwie zu viel genommen habe, ich zahle es vierfach zurück. So stand es auch im Gesetz. Also er weiß, was im Gesetz steht. Er will reinen Tisch machen. Er will in der Nähe Gottes leben. Und dazu ist nötig, dass man alles gut macht, was möglich ist. Alle diese Menschen und viele mehr, die ich gar nicht erwähnt habe, im Neuen Testament, auch im Alten Testament, sie suchten die Nähe Gottes und sie waren so glücklich. Halleluja. Wenn wir nur in Johannes 12 lesen, da heißt es ab Vers 20 so bis ca. 22, da heißt es, dass plötzlich einige Griechen kamen und sie kamen zu Philippus und sie fragten ihn. In Wo ist Jesus? Wir wollen Jesus sehen. Wo ist Jesus? Wir sind extra gekommen, wir wollen Jesus sehen. Sie kamen zum Fest nach Jerusalem, sie hörten viel Gutes von Jesus, sie wollten unbedingt Jesus persönlich kennenlernen. Und Philippus sagt es weiter und es gelangt zu Jesus. Jesus erfährt, die Griechen sind gekommen, sie wollen dich sehen. Gehörst du zu diesen Menschen, die entschlossen sind, ich halte mich an Gott. Halleluja. Das ist die erste Stufe. Das ist leicht. Das macht jeder, der erfahren hat, wie gut die Nähe Gottes ist. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, erfahre es doch. Jetzt, du kannst es erfahren, beschäftige dich mit Gott. Und du wirst sehen, wie schön es ist, in der Nähe Gottes zu leben. Das bringt uns zur zweiten Stufe. Ich setze mein Zuversicht oder mein Vertrauen auf Gott. Auch das ist eine Entscheidung, die wir alle selber treffen müssen. Ich kann es für niemand sonst treffen, nur für mich. Aber du kannst es für dich treffen. Die zweite Stufe, die unsere Freude noch mehr vermehrt und noch stabiler macht. Ich setze mein Zuversicht auf ihn, auf den Herrn. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Alle reden jetzt davon, was, was alles noch kommt, bricht die Wirtschaft zusammen, wird es eine Währungsreform geben oder was alles noch auf diese Welt kommt. Corona hat alles im Griff und die Menschen reden täglich und alle möglichen Nachrichten und alle möglichen Befürchtungen und Ängste gehen durch die Menschheit. Gerade in diesen Tagen von Corona alles liegt im Schwanken und trotzdem können wir sagen, wie Asaf. Ich setze meine Zuversicht auf ihn. Halleluja. Auf ihn. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gottes Wort ermutigt uns. Wir können unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf Gott setzen. Nicht nur können wir, wir sollen es. Wer seine Zuversicht auf Gott setzt, der wird Geborgenheit erfahren. Der wird erfahren, Gott ist da. Gott ist mir nah steht mir bei, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ja, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand, er hält sie fest. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir dürfen wie Asaf unser Vertrauen auf Gott setzen. Die zweite Stufe, ich setze mein Vertrauen und meine Zuversicht auf Gott. Wer sein Vertrauen auf Gott setzt, sein Zuversicht auf Gott setzt, der wird nicht enttäuscht. Du kannst nicht Gott vertrauen und enttäuscht werden. Das geht nicht. Wer ihm vertraut, wird nicht zu schanden. Aber wer auf Menschen setzt, der wird zu schanden. Jeremia hat schon gesagt, verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen. Ganz besonders jetzt in der Endzeit wird es so nötig, dass wir Gott vertrauen. Auch wer auf materielle Dinge vertraut, ist verlassen. Er wird merken, wie von heute auf morgen alles nichts mehr wert ist. Gestern haben wir gesehen, noch nie in der Geschichte hieß es, dass Öl nichts mehr kostet. Im Gegenteil, man gibt 20 Dollar oder mehr, wenn man ein Fass mitnimmt. So viel Öl wurde produziert, dass man keinen Platz mehr gefunden hat, wo man es hintut. Also das gab es noch nie. Und, und die Märkte sind total überfüllt mit, mit Öl. Also es ist, es ist eine ganz neue Zeit, wo viele sich fragen, was kommt auf uns zu? Was bringt der Morgen? Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Wir wissen nicht, was noch alles kommt. Vertrauen auf materielle Dinge bringt überhaupt nichts. Es wird enttäuschen. Die Zuverlässigkeit Gottes kommt aber hier zum Ausdruck. Asaf kann sagen, und das habe ich als zweite Stufe der Freude genannt, ich setze meine Zuversicht auf ihn. Nicht auf materielle Dinge, nicht auf Menschen, die sagen, wir schaffen es. Nein, nein, auf Gott. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine große Hilfe in den Nöten, die uns getroffen haben, wie es im Psalm 46,2 heißt. Bist du schon diese zweite Stufe, hast du es betreten? Hast du deine Zuversicht, dein Vertrauen auf ihn gesetzt, auf Gott gesetzt? Trotz wütender mehr, trotz Corona, trotz Krankheiten, Herr, rede zu mir, hier bin ich, Herr. Rede zu mir, sprich, oh Herr. Ich höre, ich möchte deine Nähe haben. Ich möchte mein Vertrauen ganz auf dich setzen. Im Namen unseres Gottes können wir allen Gefahren, allen Nöten in die Augen schauen. Amen. Halleluja. Wie wunderbar. Das, was viele unserer Mitmenschen, was ihnen Angst macht, was sie erzittert, erbebt, das werden wir durch Gottes Gegenwart, durch Gottes Nähe überwinden im Namen Jesu. Wir dürfen unserem Gott vertrauen in jede Lage. Nicht nur in guten Tagen auch in schlechten Tagen, auch wenn die Welt untergeht. Unser Gott hat alles in seine Hand. Viele bleiben bei der ersten Stufe der Freude oder bei der zweiten Stufe hängen. Es gibt noch eine dritte Stufe. Die erste Stufe ist, ich halte mich an Gott. Die zweite ist, ich setze mein Vertrauen auf ihn. Aber es gibt eine dritte Stufe und mögen wir alle auch diese dritte Stufe gehen. Und die heißt, ich verkündige sein Tun. Seine Taten will ich verkündigen. Ich will erzählen von dem, was Gott getan hat. Auch diese dritte Stufe der Freude sollten wir gehen. Petrus verkündigte am Pfingstag, was Gott getan hat. Er sagte, das, was ihr seht, hat Gott getan. Und er erklärte den Menschen, die gekommen sind nach Jerusalem, dass es ein Tat Gottes war. Immer wenn ein Mensch Gott erlebt, jeder, der Gott erlebt, hat ein Zeugnis. Nur nicht alle sagen es weiter. Manche bleiben stehen, oh, die Nähe Gottes ist so gut. Oh, ich vertraue Gott und das reicht. Ich, ich rede nicht gerne. Ich halte Liebe meinen Mund. Ich bin schüchtern. Nein, die dritte Stufe der Freude ist so nötig. Liebe Geschwister und Freunde, möge es Gott geben, wenn wir wieder zusammenkommen, dass wir die Zeugnisse bremsen müssen, dass wir zu viele Zeugnisse haben, und zur Ehre Gottes immer wieder Zeugnisse von ganzem Herzen ausgesprochen werden. Ich verkündige seine Taten. Das ist eine Entscheidung, die auch der Asaph treffen musste, die auch ich und du treffen musst. Jedes Mal, wenn es geht, ein Zeugnis zu geben, den Menschen um uns herum, überall, den Nachbarn, Freunden, mit denen wir zu tun haben, gibt Zeugnis von den Taten Gottes. Auch wir wollen mit Freuden bezeugen, was Gott in unser Leben getan hat, was Gott für uns, was wir erlebt haben. gibt Zeugnis, wie Gott dich persönlich geführt hat, wie Gott zu dir geredet hat, wie Gott dich geleitet hat, wie Gott in deine Familie, in dein, im Leben deiner Kinder vielleicht oder wo auch immer gewirkt hat, wie Gott dir vergeben hat, wie Gott dir Neubeginn gegeben hat oder wie er dich geführt hat in dein geistliches Leben. Wir sollen ein fröhliches Zeugnis geben. Nicht so ein Jammerzeugnis, sondern ein fröhliches Zeugnis. Einfach zur Ehre Gottes, was Gott getan hat, ist einfach wunderbar. Ich wünsche euch Erfahrungen mit Gott. Ich wünsche euch, uns allen, auch mir, dass wir auf diese dritte Stufe Erfahrungen machen. Wenn wir Zeugnis geben, andere werden gesegnet, andere werden ermutigt, andere werden ihre Hoffnung auf Gott setzen, weil wir, weil sie sehen, in unser Leben hat Gott gewirkt. Es werden Menschen da sein, die es hören, ob im Gottesdienst oder online oder wo auch immer, unterwegs in unser Alltag. Sie werden es hören und sie werden glauben. All diese Dinge schreibt Johannes in sein Evangelium, am Ende seines Evangeliums, im Kapitel 21, Vers 30 und 31, ist nachzulesen, all diese Dinge sind geschrieben, damit wir glauben. Er hat all diese Dinge aufgelistet, stundenlange, tagelange, wochenlange Arbeit, 21 Kapitel hat er aufgelistet, damit wir glauben und durch den Glauben gerettet sind. Es ist einfach wichtig, dass wir das bezeugen, was wir mit Gott erlebt haben. Ich wünsche euch viele schöne, kleine, große, tiefe Erfahrungen mit Gott. Einfach Während wir ihm vertrauen, während wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, während wir seine Nähe lieben und pflegen, werden wir automatisch Erfahrungen machen. Es geht gar nicht anders. Wenn wir seine Nähe lieben, mit ihm gehen, werden wir Erfahrungen machen. Halleluja. Ohne Gottes Nähe geht so viel Segen in dein Leben verloren, in mein Leben. Möge Gott seine Nähe uns schmackhaft machen. Ich wünsche, dass wir alle richtig einen Appetit bekommen danach, dass wir die Nähe Gottes suchen, dass wir nicht nur zweimal, dreimal am Tag ein bisschen beten, sondern dass wir immer wieder mit Gott verbunden sind, ständig mit Gott verbunden sind. Wäre ein schönes Motto, Herr, deine Nähe ist mein Glück. Ich wünsche uns, dass wir diese Stufe, diese drei Stufen der Freude gehen. Die erste Stufe der Freude ist, ich halte mich an Gott. Auch das ist meine Entscheidung, auch deine. Entscheide dich, ich halte mich an Gott. Was andere machen, interessiert mich nicht. Was andere machen, ist ihre Sache. Ich halte mich an Gott, meine Entscheidung. Zweitens, die zweite Stufe der Freude die uns noch tiefer hineinbringt, ich setze meine Zuversicht auf ihn. Ich vertraue ihm. Für alles, in jeder Situation. Auch das ist meine Entscheidung. Auch das geht nicht automatisch, sondern ich entscheide mich dafür und das will ich, das ist wie ein Lebensmotto. Und die dritte Stufe der Freude, ich verkündige seine Taten. Das, was er getan hat, auch dazu muss ich mir entscheiden. Auch das wird nicht automatisch kommen, sondern wir entscheiden uns, dass wir es tun. Wir tun es zur Ehre Gottes. Wir tun es, weil wir in seiner Nähe leben, weil wir ihm vertraut haben, weil wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Erlebe Gottes Nähe täglich. Erlebe es im Wort Gottes, im Gebet, in der Gemeinschaft. Ruf jemand an, wenn noch nicht möglich ist, dass wir uns treffen, Rufe Leute an, sprich mit ihnen, schreibe ihnen, melde dich bei Leuten. Wer, wer jetzt in Gottes Nähe lebt, in diesem Leben, in dieser Zeit, jetzt, in dieser Gnadenzeit, in Gottes Nähe lebt, wird eines Tages erleben wie Henoch. Gott sagt, komm zu mir. Die Entrückung wird stattfinden. Er nimmt seine Kinder zu sich und wir dürfen ewig beim Herrn sein. Wer jetzt nicht diese Gemeinschaft mit Gott übt, er ist immer in Gefahr, dass er hier bleibt, dass er nicht mitgenommen wird. Die Gemeinschaft mit Gott, die müssen wir jetzt schon in diesem Leben lieben und schätzen und, und wertachten. Halleluja. Ich wünsche uns Freude. Ich wünsche uns diese Freude, die Asaf hatte, dass wir sagen können, Herr, deine Nähe ist mein Glück. Ich bin richtig glücklich. Ich bin richtig froh als Gotteskind. Ich könnte jubeln. Ich preise dich, Herr. Ich danke dir. Dass du so gut bist. Halleluja. Diese Freude wünsche ich uns. Eine große Freude, die uns die Welt nicht nehmen kann. Eine Freude, die nur Gott geben kann. Die durch die Gemeinschaft mit Gott kommt. Und dafür wollen wir beten. Lasst uns mit Gebet schließen, bevor wir noch ein Schlusslied singen. Ich möchte beten, Herr Jesus, du weißt um unsere Freude. Du siehst, wie es aussieht in unser Leben. Lass uns die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Lass uns als Christen die glücklichsten Menschen sein, dass alle merken, wir haben etwas, wir sind richtig glücklich. Wir freuen uns, Herr, mit unaussprechlicher Freude, weil du uns das Beste gegeben hast, was es gibt. Du hast uns gerettet, du hast uns in deine Nähe gerufen. Wir haben entdeckt, deine Nähe ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas so Gutes. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir ehren dich und preisen dich und danken dir, dass du der Herr bist und dass wir alle drei Stufen gehen dürfen. Nicht stehen bleiben beim ersten oder zweiten, sondern auch die Dritte gehen, Herr. Dass wir Zeugnis geben, dass wir mit Freuden von dir reden, für dich leben, ein Beispiel sind zu deiner Ehre. Halleluja. Vergib uns, wo es nicht so war und hilf uns, dass wir Christen sind,